0: Fotografía, Mayuri Fotografía. ¡Hola, Ana! ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Ya estamos en vivo en Facebook, aunque creo que nos fuimos a otro lugar diferente en el post, porque hubo un error por ahí. Bienvenidos, bienvenidos al podcast número 32 de Freelanceología. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Yo traigo un tema increíble que es cómo perder el miedo en general, ¿y cómo perder el miedo a ser freelance? Pero lo que les voy a platicar, creo que les va a servir para todo. Les va a servir también para otros miedos, para su emprendimiento, si ya son freelancers, para combatir el miedo a, eh, a nuevos proyectos, a cosas nuevas. La verdad de las cosas es que la emoción que domina el mundo no es el amor. Es el miedo. Y pocas veces, es más, no pocas veces, nunca nos enseñan realmente. Déjenme quitar esto que me da como cosita. Mientras no lea, me voy a quitar los lentes. Nadie nos enseña, así como no nos enseñan a manejar el dinero, tampoco nos enseñan a manejar las emociones. A hombres y mujeres, aunque a las mujeres nos dan un poquito más permiso, ayer lo platicaba en una conferencia que voy a dar. Bueno, ya la di, pero está grabada. Eh, a los hombres como que se les permite menos mostrar sus emociones a las mujeres nos, se nos permite más socialmente mostrar nuestras emociones, pero aún así hay un gran estigma de que las emociones son malas, de hecho las mujeres nos acusan ¿no? De que son, es más, decir emocional que alguien es emocional es casi un insulto es que raya el, ¿no? entonces es muy irónico eso porque al final del día todos somos seres emocionales. Hombres, mujeres, niños, todos tenemos emociones, es lo que nos hace humanos. Entonces, el negar nuestras emociones es lo que nos tiene en la lona, lo que nos tiene mal financieramente, emocionalmente, e incluso muchas de nuestras creencias limitantes, profesional y financieramente, tienen que ver con emociones y con experiencias pasadas. ¿Ok? Entonces, por eso es súper importante manejar las emociones, y es lo que vamos a ver hoy, cómo vamos a perder el miedo, o por lo menos disminuir el miedo a ser freelance, ¿ok? ¿Estamos listos? Acuérdense que esto es en vivo, entonces voy a, no se me enojen si de repente interrumpo, si de repente contesto a alguien, si de repente saludo a alguien, ¿ok? Esto es en vivo y así está hecho, y creo que es un gran aporte diferente hacer un podcast en vivo que hacerlo pregrabado. Muchas gracias, muchas gracias a la gente linda que está en YouTube, la gente hermosa que está en Instagram y la gente que está en Facebook. Ok, pues vamos a entrar al tema. Hace pocos días, si están en mi comunidad de correo, muchas gracias por esos corazones, se ven hermosos. Eh, Saben que hice una, hice una encuesta hace poquito, sobre todo de dos cosas, para preguntarles temas, qué temas quieren que abordemos y punto número dos, cuáles son sus retos. ¿no? ¿Cuál es el reto o sus problemas en estos momentos? Porque obviamente yo quiero generar contenido y generar tanto contenido de paga como gratuito para ayudarlos con esos problemas. Y uno de ellos fue justamente el miedo a ser freelance. Se repitió en varias ocasiones y me llamó la atención y dije, órale, va, ese es el siguiente podcast número 32. A pesar de que ya tenía otro tema, fíjense, para este número de podcast, para este episodio ya tenía otro tema. Pero dije: dije, no, 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 vamos con el miedo a ser freelance porque claro que hoy todo el... vaya, este año ha sido muy complicado para todos y es lógico que haya miedo. Si de por sí, en cualquier año, hay miedo, pues imagínense ahora, ¿no? Con este año tan extraño, hasta ahí se verso sin esfuerzo, año tan extraño, pues más. Entonces, no es para menos tener miedo tanto por el momento como por... Eh, pues ser freelance no es fácil ser independiente, ¿no? Es más, cuando estamos chavitos no nos queremos independizar a nuestros papás porque, porque, pues no, ¿no? Y a lo mejor hay todavía gente que me está escuchando que todavía no se termina de independizar del todo. Y, y, pues, tenemos razón hasta cierto punto, ¿no? O sea, es difícil salir de la zona de confort, es difícil... Si hemos sido empleados toda la vida, es difícil decir ya no voy a tener la seguridad del empleo, del, del, del ingreso de saber cuánto gano cada mes, cuándo me llega el dinero cada mes, eh, que si tengo el bono o tengo el, el aguinaldo y una serie de prestaciones. Evidentemente, y sobre todo cuando tenemos familia, es bien difícil decir, voy y doy el salto. ¿Sí o no? Levante la mano, y de verdad no los voy a juzgar aquí, nadie los vamos a juzgar, estamos entre cuates, entre amigos, en confianza. ¿Quién tiene miedo de, una de dos, o de empezar a ser freelance?, o de lanzarse a hacer un proyecto más grande o ser un freelance con clientes más grandes. Levanten la mano. Un emoji. Un corazón. No, mejor la mano. <ríe> Levanten las manos. Silvana. Ay, Yara! hermosa, preciosa. Paraís, Miss Danina, acá no veo, acá en YouTube. Caja, Kari, Kelly, Chester, Leti Fajardo, Sandra. Sandra, Ortiz, ¿cómo estás? Frankie. Frankie y Sandra son alumnos míos hermosos. De eh, Clerots en, en YouTube. Alfredo, Taller de Galletas. sí. Sí, pues todos, la verdad, tenemos miedo. Yo también tuve miedo y todavía tengo algunos miedos, no se crean. Disclaimer, les, lo que les voy a dar ahorita en este podcast les va a ayudar muchísimo, pero no es como que ya se va a acabar el miedo y jamás, nunca más va a volver. No, eso es imposible porque las emociones van y vienen, las situaciones cambian y la vida es cambio. Eh, pero van a tener herramientas para manejarlo, por lo menos para manejarlo mejor un poco, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos que entender, va, lo primero, va, punto número uno, ahora sí, vamos, papel, pluma, ya saben, me dio risa, fíjense que una de las cosas que alguien por ahí me comentó en las sugerencias de, mi, de, de esta encuesta que hice, que me decían que yo soy más teórica que práctica, y a mí me llamó la atención porque dije, yo siempre estoy con el punto uno, punto dos, punto tres, esto es lo que puedes hacer, apúntale, trato de ser lo más práctica posible. A pesar de que sí me encanta la plática y la teoría y el y el choro y el chisme, pues sí, siempre trato que mis podcasts, mis en vivos y todo sean súper prácticos. Entonces, ahí les va. Apúntenle, muchachos. Punto número uno. Lo primero que tenemos que hacer, si me conoces, ya sabes que para mí lo primero es acá arriba. Entonces, lo primero que tenemos que entender, si somos empleados, y esto por ahí ya lo he dicho en algún momento, el hecho de que... Y de hecho, sí, ¿no? Ya lo dije la, hace poquito que hablé de las, de las mentiras del trabajo. Y una de las grandes mentiras del trabajo es pensar que es seguro. O sea, que el trabajo es seguro porque no es seguro y menos hoy en día. Si antes de la pandemia no era seguro el trabajo, bueno, ahora menos. ¿Ok? Nunca realmente ha sido seguro. Quizá en la época de nuestros papás, de los papás de nosotros, los Genexer, o sea, en la época de los boomers, de los verdaderos boomers, o sea, los boomers son gente que tiene arriba de 65 años, eh, a lo mejor ellos sí tuvieron esa seguridad. Pero ya nosotros, por ejemplo, la generación X ya no nos tocó. Algunas personas les ha tocado, pero ya fue un poco ya de suerte, ¿sabes? Eh, a, mí, vaya, a mí me tocó que me corrieran de un trabajo, y a mí me tocó ya inseguridad laboral mucho, me tocó ver amigos que también igual los corrían. O sea, ya a la generación X ya eso se acabó. En cualquier momento te despiden. En cualquier momento las cosas cambian. En cualquier momento la empresa en la que estás desaparece. A lo mejor no es que te corren, pero desaparece. ¿Okay? Entonces, de verdad, amigos, quien tenga un empleo ahorita, háganse eso en la cabeza. No se dejen llevar. El, el cerebro es muy flojillo. El cerebro le encanta el poco esfuerzo y le encanta la comodidad y la seguridad. Eso es nuestro cerebro hablando. Entonces... Es muy fácil acomodarnos y creernos el cuento de que estamos seguros bajo el cobijo de un empleo tradicional. Pero no es verdad. <risa> Punto número uno. Lo segundo, y esto es muy importante quiero que le anoten por ahí, por favor, lo segundo que vamos a hacer para mantener este miedo a raya o para perderlo por completo es enfocarnos en lo que queremos. ¿Qué sucede? Cuando hay una amenaza, surge el miedo, y entonces, ¿en qué pone nuestra atención? El ser humano, ¿en qué pone la atención? En la amenaza, en lo que no queremos que suceda. Se me está atorando esto aquí, lo voy a poner acá. En lo que no queremos que suceda. ¿Cierto? ¿Tiene sentido? Entonces, si, si yo estoy viendo que viene un oso hacia mí, estoy en el bosque, estoy sola... Pues obviamente estoy pensando en que no quiero que venga el oso. Tengo miedo de que venga el oso. El oso está ahí. Y estoy midiendo a cuántos metros de distancia y si puedo correr. Y toda mi atención está en el oso. ¿Sí? Ahora, en el caso del oso, eso es bueno y nos va a ayudar a posiblemente sobrevivir. Pero en el caso de la vida diaria, en el caso de el ser freelance o de cambiar de carrera o de intentar algo nuevo, ese miedo, en lugar de llevarnos a donde queremos, que es al lado opuesto de lo que tenemos miedo, lo que hace es que nos acerca a lo que le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nuestra atención está ahí y no podemos ver lo otro. ¿Qué sería lo contrario del oso? Bueno, estar en un lugar tranquilo, en un lugar donde no hay animales, y a lo mejor, a lo mejor en la playa con una, eh, un pequilita ¿no? o una margarita. Eso sería lo opuesto. Pero si toda mi atención está en el oso... Obviamente, cuando es un oso de verdad, bueno, pues sí, les digo, sí es, 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 es supervivencia y parece, esa es la función del miedo, hacernos correr para el otro lado. Pero cuando estamos en una situación que no es de verdad de vida o muerte, nuestra atención se va nada más a lo que no quiere, lo que no quiere, lo que no quiere, lo que no quiere, lo que no quiere. Y perdemos de vista lo que sí queremos. Entonces, el paso número dos es enfócate en lo que sí quieres. En el momento en el que, Marta dice, dice muy bien, en lo que te enfocas se expande. Exactamente. Parece una cosa wishy-washy de hipiosa de la ley de la atracción, pero es que es verdad. O sea, a donde pones tu atención es donde las cosas florecen. Es como el agua. O sea, tú riegas una plantita y esa plantita le va a ir bien. La dejas sin agua y se va a secar. Aunque sea una suculenta o un cactus, eventualmente se va a secar. Es, es, de hecho, es una ley física, digamos, ¿no? Entonces, enfócate en qué es lo que quieres. Cuando tenemos miedo, estamos muy, muy... Nuestra atención tenemos un nudo en la panza y nuestra atención está en lo que no quiero. Entonces, no quiero ser freelance. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero ser freelance? Porque no tengo ingreso seguro. Me lo escribieron ahorita en Instagram. Lástima que no puedo ahorita ver eh, las preguntas. De hecho, voy a tener que hacer una sesión después con las preguntas hermosas que me mandaron muy buenas en Instagram. Eh, me da miedo los impuestos... Me da miedo no tener un flujo continuo ¿no? de ingresos para mantener los gastos. Porque ya saben, ¿no? los gastos son continuos, pero los eh, ingresos no. Eh, me da miedo que no me compren. Me da miedo fracasar. Todas esas listas de miedo las tenemos súper claras. Súper claras. Tan claras que estamos casi, casi visualizando y materializando. O sea, el miedo es tan fuerte, es una emoción tan intensa y tan poderosa que casi, casi materializamos. Y esto va para todo, de verdad, no nada más es para freelance. Esto va para cualquier miedo y cualquier situación que ustedes se sientan paralizados. Entonces, vamos a hacer una pausa y decir, ok, ya tengo muy claro a lo que le tengo miedo. Muy bien. Ahora, ¿qué puede salir bien? Ahora vamos a poner atención y enfocarnos en por qué queremos ser freelance o por qué queremos ese proyecto o por qué queremos crecer o por qué queremos lo que queremos. Ahorita estamos hablando de freelance, pero recuerden que estas herramientas les sirven para cualquier tipo de miedo y cualquier tipo de situación. Uh -huh. Puede ser hasta personal o profesional o como sea. ok Que dice, alguna vez en un curso me dijeron que la adicción a la quincena era igual a la cocaína. <risa> es la adicción a la seguridad. Pero es verdad, somos muy adictos a la seguridad y nos da terror la incertidumbre. Pero es en la incertidumbre y es en la incomodidad donde crecen las cosas. ¿No? Hay una frase eh, oriental que me encanta, que se dice, dice, no mud, no lotus. El loto es una eh, hermosa flor, no sé si es exactamente nada más originaria de Japón o se da en otros lugares en Asia, pero es muy común en Japón. Y el loto se da literalmente en el lodo. O sea, en los, en los este, estanques, en el fango hasta abajo, crece el loto y sale del agua. Pero si no hay lodo, no hay loto. Entonces Es una forma de decir, si no hay incomodidad, si no hay dureza, si no hay lucha, si no hay algo feo, no puede haber algo bonito. Uh -huh. Y finalmente es que así es la vida. Entonces, vamos a enfocarnos qué es lo que queremos. ¿Qué queremos? ¿Por qué queremos ser freelancers? Bueno, queremos libertad de decisión, de decisión de con quién vamos a pasar, de, con qu quién va a ser nuestro cliente, eh, decisión de que, en qué área voy a trabajar, ¿no? Está muy bueno los comentarios, sobre todo en, 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 en YouTube y en Instagram, pero no los voy a leer para no distraer y que luego se molesten de que me salgo del tema. Trabajar en lo que deseas, libertad de locación. ¿Cuáles son las cosas que te motivan? ¿Qué es lo que te da ilusión? O oh, a lo mejor ya eres freelance y dices, no, yo quiero trabajar para X o Y empresa o quiero ganar una cantidad determinada de ingresos, ¿no? Y decirlo. ¿no? A lo mejor quieres pasar de una facturación de 500 dólares al mes, quieres pasar a 1,500 dólares al mes de facturación, por ejemplo, ¿no? Enfócate en lo que realmente quieres ganar más dinero, tener diferentes fuentes de ingreso. Una de las cosas que a mí, a mí en lo personal, me motiva muchísimo es la libertad de crear productos. Yo creo que eso es lo que más... Cuando me han preguntado, bueno, ¿qué eres, free, ¿eres freelance o, o emprendedora? Y yo siempre digo que soy las dos cosas. Pero la parte que soy emprendedora es eso, es la parte creativa, la parte de la libertad de decir, ¿sabes qué? Voy a crear un programa, por ejemplo, cuando hice La Ruta de la Riqueza. La Ruta de la Riqueza es un curso completo que está dentro de la consultoría, pero que lo voy a sacar de la consultoría y lo voy a vender de forma independiente porque es un curso que me gustó mucho. Es un curso que a mí, bueno, cuando yo entendí cuál era la Ruta de la Riqueza, wow, me, yo misma me volé la peluca, la verdad. Y entonces esa libertad de poder crear esos, ese curso, esos temas, esos productos, a mí es uno de los principales motivadores. Obviamente el segundo motivador más importante es ayudar. ¿No? Eh, ayudar a la gente, ayudar a la gente que toma mis cursos, que toma mis mentorías, que toma estos podcasts que son gratuitos. Entonces, esas dos cosas son mis motivadores. Entonces, ustedes tienen que encontrar qué es lo que realmente quieren hacer. O sea, no qué quieren hacer, sino por qué. El por qué. Uh -huh. ¿Qué es realmente lo que quieres? Porque lo que está arriba, lo que está muy superficialmente, es pues ya estoy cansada del trabajo, pues me cae gordo mi jefe, no me, no me, no me toman en cuenta en mi trabajo, o antes, por ejemplo, de, 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 de la pandemia, es que tenía que transportarme, ¿no? Este, seis horas, o tres horas, o dos horas. Y esas cosas están ahí, son superficiales, pero ese realmente no es el porqué Eso es como un extra. O eso es lo incómodo del trabajo o de la situación en la que estás ahorita, pero que es lo padre o lo fregón de lo que viene, ¿no? Dice taller de galletas. Creo que un motivador sí o sí debe ser ayudar a la gente. Sí, eso la verdad es que sí es. A veces el motivador principal es, la, es el genuino deseo de hacer lo que haces, ¿no? Por ejemplo, eh, la gente que cocina o gente que pinta. A lo mejor, bueno, su primera motivación es expresarse o crear. Pero sí, la segunda definitivamente es servir a quienes te van a comprar. Eso es fundamental, ¿Ok? Lo tercero, porque sí es cierto que me hecho mucho choro, pero estoy dando puntos, ahorita voy a recapitular, y son puntos muy concretos, ¿ok? Lo tercero es eliminar o también disminuir el síndrome del, del impostor. ¿Se acuerdan que el jueves pasado, el podcast pasado, hablamos del síndrome del impostor? Si no han escuchado ese podcast, cuando terminemos aquí, vayan corriendo, porque la verdad es que me quedó muy bueno y hablo de un tema que es súper importante. El síndrome del impostor es este, esta idea y esta vocecita o este monstruito que está adentro de algunos de nosotros, afortunadamente no viven todos, pero en algunos de nosotros que nos dice, no, no eres suficiente. No, ¿qué tal que nadie te va a pagar? No, nadie va a querer lo que haces. Hay otras personas que son mejores que tú. O empiezas a trabajar y van a, va. La gente se va a dar cuenta que eres un fraude. La gente se va a dar cuenta que eres un impostor. ¿No? Este... este esta vocecita es súper destructiva. Y tenemos que... Muy bueno su capítulo, dice Caja. Eh, tenemos que trabajar en ello. ¿No? Entonces esas son las tres primeras cosas. Voy a recapitular. Número uno es entender que la seguridad... Y no nada más en el trabajo, ¿eh? O en el empleo. Amigos... La idea de la seguridad en general es una falacia, no existe. No existe en la vida, por lo menos en este universo. A lo mejor hay otros universos <ríe> paralelos en los que sí existe algún tipo de seguridad, no lo sé. Pero en este universo lo único que existe es la certidumbre de la incertidumbre. La certidumbre de la incertidumbre. Entonces creer que un empleo tradicional nos va a dar seguridad es lo primero que tenemos que desterrar de nuestra mente para poder perderle el miedo a ser freelance. Porque tenemos miedo de la, de la incertidumbre. Pero en el momento en que abrazamos, por así decirlo, o no abrazarnos la palabra, pero en el momento en que aceptamos, es la palabra, en el momento en que aceptamos que efectivamente va a haber incertidumbre no importa lo que haga, no importa que me dedique si, si me dedico a trabajar en algo espantoso que no me gusta, o si me dedico a trabajar en lo que me gusta, o si trato de hacer mi sueño en realidad, aunque mi sueño sea cantar en Broadway y a lo mejor pues, las chances de que yo canse en Broadway son muy pequeños, pero pues igual va a haber incertidumbre en eso que si trabajo en, en, en la central de abastos cortando escamas a pescados o sea, es que hay incertidumbre en todo entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos es enfocarte en lo que quieres. Dejar de poner tanta atención en el miedo. no Decirle, sí, bueno, ahí está el miedo, ándale, ahí está, gracias, ¿sí? Y no veo nada. <risa> eh, la certeza del cambio constante, exactamente. Y empezar a hacer una lista de las cosas que sí quieres y por qué. Y vaya, empezar a hacer una lista feliz. Vamos a llamarle la lista feliz de las cosas que sí quieres hacer. Y no nada más como freelance ¿eh? o no nada más profesionalmente. Estaría padrísimo que hicieran esa lista en general en todo en su vida. ¿okay? Y lo tercero es trabajar con el síndrome del impostor. Vayan a ver el podcast Freelanciología número 31. Y ahí explico exactamente qué es el síndrome del impostor y cómo eliminarlo. El paso número cuatro es si lo que te da miedo es no saber cómo empezar, o sea, en la falta de, no nada más de conocimiento, sino el... Porque a veces saben que no, nos, no es que nos falte conocimiento, es que es como cuando estamos en, en la alberca, ¿no? No sé si se acuerdan de, las primera, o de la primera vez que estaban alrededor de una alberca, estaban seguramente con su familia, y nunca se habían echado a una alberca y estaban ustedes aterrorizados. Ya sabían lo que tenían que hacer, fíjense, porque veían a sus amiguitos o a sus hermanos que lo que hacían era saltar, no, entonces ya sabes lo que tienes que hacer pero aún así te da miedo no es que no sepas estrictamente qué hacer, no sabes cómo romper ese miedo y esa angustia que te impide dar el salto ¿correcto? entonces si ese es el miedo que tienes y estás consciente de él tienes quien te apoye tienes quien te apoye me tienes a mí, y esa es una de las grandes razones por las que estoy y inicié freelanciología, porque la, los freelancers y la gente que trabajamos con nuestra cuenta, los profesionistas, estamos muy abandonados. Entonces, me tienes a mí aquí en el podcast, me tienes a mí en Instagram, hay un Instagram especial de freelanciología, y obviamente te, me cuentas conmigo en el Instagram de blogilana.com, en mi correo, en mi lista de correo. Pero además... Me encantará apoyarlos, apoyarte a través del taller Freelance Freedom, que finalmente de eso se trata el taller. O sea, el taller es para ayudar a la gente que va a hacer ese salto a la alberca o la gente que ya está en la alberca, pero no se anima a ir a la Panteonda. <ríe> ¿Ok? Para los dos tipos de nadadores freelanceros, está diseñada el taller y me va a dar muchísimo gusto ayudarlos y acompañarlos porque no es fácil si yo les si yo te digo, por eso les doy esta imagen de cuando te saltas a la, a la alberca si lo ves desde afuera dices, ay pero pues nada más salta ¿no? o sea ¿cuál es el problema? nada más salta y ya ¿qué es lo que muchas veces te dicen los libros o estos motivadores? no? sí, ok, pero pero me siento mal, me siento incómodo, tengo miedo tengo un nudo en la garganta y tengo uno en la panza y no sé cómo saltar. Bueno, pues cómo saltar con una red, una pequeña red. Y eso es lo que estoy tendiendo yo en Freelanceología. Lo que te enseño en Freelance Freedom es cómo hacer un producto mínimo viable para que no gastes dinero y recursos a lo tonto y evites al máximo el rechazo. Uh -huh. Lo que te enseño en Freelance Freedom es cómo escoger clientes de calidad, cómo saber llegarle a clientes que te van a comprar a ti no llegarle a todo el mundo o a cualquier pelado que obviamente si le hablas a cualquier pelado pues obviamente la más probable es que no te pele ¿no? y cómo hacerlo independientemente de a qué te dedicas vamos en la tercera generación de, bueno esta va a ser la tercera, pero en las dos generaciones anteriores de freelance, he tenido artistas, médicos eh, maestros de yoga, he tenido ya tres maestros de yoga eh, ingenieros eléctricos eh, químico, fotógrafo, eh, maquillista, científicos. He tenido muy variado. Y a todos les puedo ayudar a encontrar a ese cliente y a encontrar sobre todo el camino más eficiente. Lo que hace Freelance Freedom es encontrar el camino más eficiente para despegar tu negocio freelance. Ok. Entonces, nada más ya para cerrar y antes de recapitular rápido, el día de hoy, si se inscribe, la gente que se inscriba a Freelance Freedom va a tener un bono extra, va a tener un súper regalo y ese regalo es el workshop acelerador de ingresos, que es un workshop increíble. Hace dos días una estupenda clienta, una estupenda alumna me mandó sin que yo se lo pidiera. Un video increíble, lo van a ver eh, ahí en... Bueno, no está en la página de Freelance Freedom, que está en freelanciologia.com pero eh, me mandó un, un video padrísimo dándome un súper testimonio muy padre de cómo le ayudó el acelerador de ingresos. Entonces, eh, es, son herramientas adicionales a lo que vamos a ver en Freelance Freedom complementarias para ganar más dinero. En cualquier época, no nada más en épocas de crisis, en cualquier época. Entonces, ese súper regalo está solamente a partir de ahora. A partir de ahora hasta el día de hoy. Solamente las personas que lo compren en las próximas horas van a tener ese bono. Estamos en freelanciología.com. Sin el acento, lo vamos a dejar aquí, freelanciología.com. Y ahí está, eh, ahí se pueden inscribir. ¿Es para todos? Sí, es para todos. Incluso he tenido alumnos que están en el otro continente, en España, y, eh, y podemos coordinar, podemos coordinar. Hay una parte del taller es en vivo, freelance journal es en vivo, y entonces hay una parte en la que la, las personas en España lo ven en vivo y luego la otra parte ven la grabación. Entonces, es para todas las personas seas freelance, nunca hayas sido freelance, tengas muchos años trabajando por tu cuenta, a todos les va a servir muchísimo, ¿ok? Y sobre todo el acelerador de ingresos es el súper regalo que tenemos el día de hoy, ese sí nada más es para hoy, y el precio está en la página, vayan por favor a la página, no doy el precio, porque el precio puede estar en pesos mexicanos, en dólares, en pesos argentinos, yo no sé dónde están ustedes. Entonces, a la hora de que le dan clic, vayan a financiología.com y luego hay una parte donde está el precio, y le dan clic y ahí aparece el precio en su moneda local. En donde sea que estés en el mundo, si estás en, en, en euros, en, no sé, en, en rupias, te va a aparecer. Porque si te lo digo en pesos, no me vas a... ¿Cuánto es eso? Y si te lo digo en pesos argentinos, tampoco, ¿no? Y si te lo digo en dólares, te vas a asustar. Entonces, vayan a financiología.com y ahí está toda la información que necesitan. Y ya para finalizar. Te, tengan tiempo. Eh, pongan sus preguntas eh, de este tema, del, del taller, de lo que tengan preguntas. Ya para finalizar, vamos a recapitular. y ahora sí prometo resumir rápido. Nada más recapitular. Punto número uno para minimizar el miedo a ser freelance o aventarse. Eh, aquí te lo escribo. Free, free, la pero nada más sin acento en la I, es que el corrector te va a tratar de poner el acento y si pones el acento no entra. Entonces, freelanceología.com. Entender que la vida es cambio y riesgo e incertidumbre. Entonces, ¿vale, igual va de gorro estar en la incertidumbre, en un trabajo que quieres y en algo que quieres que en algo que no quieres. Punto número dos punto número 2 enfócate en lo que quieres ponle atención a lo que quieres y las razones por las que quieres cosas positivas punto número 3 es disminuir o eliminar el o manejar porque no, tampoco se puede eliminar del todo el síndrome del impostor eso lo tienen en el podcast número 32 que es el anterior a este si estamos en el 33 no en el 31 perdón este es el 32 en el anterior 31 y por último cuenta conmigo. Ese es el punto número cuatro. Cuenta conmigo en este podcast gratuito. Cuenta conmigo en todo el contenido gratuito que tengo en, en Instagram. Y me encantaría ayudarte a poner una red para que des ese salto en Freelance Freedom. Me encantaría ayudarte. Me encantaría... Eh, de hecho, estamos haciendo una comunidad todos los exalumnos muy bonita. Tenemos un grupo privado de Telegram y eh, ese, ese grupo no se cierra nunca. Nunca. O sea, la idea es que siempre estar... Juntos, sin contacto, aunque hayan pasado muchos meses después de que tomaste el taller. Entonces, eh, la idea es hacer esta comunidad de freelancers y de apoyo y de ayuda. Entonces, estamos en freelanceología.com. El bono, que nada más va a estar unas cuantas horas, es acelerador de ingresos. Está padrísimo ese, <ríe> ese taller. Estoy organizándolo con un pequeño grupo para irnos por nuestra cuenta. ¿Nos ayudará como grupo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Les ayuda como grupo, como pareja? ¿No? Si están emprendiendo como pareja, sí, por supuesto. En Spotify, ¿cómo lo podemos conseguir? Igual Freelanciología, Busca Freelanciología en Spotify y ahí estamos. Eh, o puedes ir a Freelanciología en Instagram y ahí también tenemos el, el link, ¿no? También en mi, en mi bio, en mi bio o mi bio de Instagram, ahí están los links a, a todos mis podcasts. Y pues eso es todo, amigos. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta acerca del miedo, de cómo manejar el miedo? Tengo mucho más que decir del miedo y podría hacer incluso un curso completo de cómo manejar el miedo. <risa> Pero no quiero tampoco extenderme demasiado ni quiero eh, atarantarlos con tanta información. Pero si tienen alguna pregunta... ¿Qué piensas de las plataformas de freelance? Fíjate que no las conozco a fondo y hay, hay como mucha variedad. Eh, creo que vale la pena tener eh, tu perfil ahí si, si encajas con el tipo de servicios que se ofrecen en este tipo de lugares. Pero como todo, no dependas nada más de una sola plataforma o de un solo tipo de manera de conseguir clientes. Porque lo que pasa con estas plataformas es que son muy... Eh, dice pero que el curso del miedo le, me, le interesa. Lo voy a anotar. Yo creo que sí voy a hacer algo al respecto porque es, lo necesitamos todos. Lo que pasa con estas plataformas es que son muy, muy pasivas, Celí Entonces, es como que nada más tú pones tu perfil y, y esperas un poco, ¿no? A que la gente, a que los clientes te lleguen y te lleguen las, las cotizaciones. Y está bien, no está mal, es una de las cosas que tenemos que hacer como, como freelance, pero tenemos que ser mucho más proactivos. O sea, si realmente queremos tener más clientes y de mejor calidad, porque luego lo que pasa con esas... Eh, mira, dice, yo empecé ahí, llevo tres años y nada, siento que me estaba joneando mucho. Claro, porque el, tra o sea, el trabajo lo tienes que hacer tú de promoción, de eh, llegarle a los clientes, de una, toda una comunicación, un poco de branding. De hecho, todo eso lo vemos en el curso. En, en Freelance Freedom, tal cual. Uno de los propósitos que yo tengo con Freelance Freedom es enseñar a los freelancers a no ser tan pasivos. Somos muy pasivos. Y eso es lo que diferencia mucho a un freelance de un emprendedor. El free, y se los digo porque mi esposo él mismo me lo ha dicho. ¿eh? No, 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 quiero este, no lo digo como ofensa, ni mucho menos. Por favor, no lo tomen a mal. Pero mi esposo mismo me lo ha dicho, que él ha sido freelance puta desde hace muchísimos años. Me dice, es que yo no sé cómo salir y ir a agarrar a los clientes. O sea, yo soy muy buen freelancer, muy talentoso, pero yo no... O sea, yo tengo que esperar a que me, me pidan. Me pidan el trabajo, a que me pidan la cotización. Yo no sé cómo buscar clientes. Y eso es un gran problema. Porque si no sabes cómo buscar clientes, te estás perdiendo de la mitad de las posibilidades de, eh, de conseguir ingresos, de conseguir clientes. Y además, estás a efecto. O sea, está ese efecto de que si la plataforma no te promociona, que por ejemplo lo que pasa con tiendas como Etsy, ¿no? O en las propias redes sociales. O sea, si no eres súper popular, entonces no te promociona, entonces nadie te ve, entonces no logras nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer para romper ese ciclo? Se vuelve un ciclo negativo. Entonces, eso es una de las cosas que vemos mucho en el, en el curso. O sea, de hecho, ese, esa fue la motivación por la que hice Freelance Freedom, porque tengo que enseñarle a la gente cómo ir, por los clientes, o sea, está padrísimo que tengan los clientes que te llegan, eso está genial pero también en momentos sobre todo de crisis, o en momentos de cambio, es bien importante que nosotros no nos quedemos sentados esperando a que llegue el cliente o a que llegue así, que nos encuentre y diga, me haces una cotización, y luego le haces la cotización y a ver, ¿no? a ver si él acepta, y luego te empieza el regateo, y luego se va no, tenemos que hacer productos es lo mismo que a tu esposo Alejandra para eso es freelance freedom. Esa es una de las motivaciones, se los juro, por los que hice freelance freedom, dije no. El freelance tiene que empezar a tener una mentalidad de negocios. Y la mentalidad de negocios es esa, es, yo no me voy a quedar esperando a que venga el cliente, a que me aparezca. Yo voy a ir por el cliente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, eso lo explico con calma, ¿no? Um, Dice Aide, dice Aide que porque compites con freelancers de todo el mundo y algunos cobran muy poquito por el mismo trabajo. Exactamente, eso es otra de las desventajas de esas plataformas. Eh, que, por ejemplo, es lo que hay mucha discusión con la plataforma como Fever, ¿no? que al principio cuando se lee me parece una, una gran idea, pero la verdad es que sí, lo que ha hecho ahora es que ha baratado muchísimo trabajos de artistas, de productores, de locutores, de diseñadores, y ya por $5. dólares, pues, o sea, tampoco, ¿no? Entonces sí, es verdad que también esas plataformas han, han abaratado el trabajo. Que a lo mejor ciertos trabajos no están mal, ¿no? Para ciertas chambas y para cierto tipo de cosas que dices, pues esto lo puedo vender así casi casi como maquila, está bien, pero tendrás que vender por volumen. Entonces si quieres realmente tener buenos ingresos como freelance, si esas plataformas solas no van a dar. Emprender, pero no sé por dónde empezar. Me gustaría emprender, pero no sé por dónde empezar. Este, pues miren, otra cosa que les voy a platicar. Para toda la gente que no sabe por dónde empezar, el próximo lunes empezamos un reto. Es la primera vez que voy a hacer yo un reto, o lo que se dice en inglés, un challenge, en el que les voy a ayudar a descubrir cómo empezar. Tanto cómo empezar, como cómo reenfocar si ya eres freelance y a lo mejor estás medio confundido en cómo reenfocar y afinar tu enfoque freelance o cómo empezar empezamos el lunes no sé qué día es 20, 20 no sé qué el próximo lunes y lo vamos a hacer en mi grupo lo vamos a hacer tanto en mi lista de correo como en mi grupo de facebook maneja tu dinero cambia tu vida que es un grupo gratuito lo único que tienen que hacer es buscar el grupo maneja tu dinero cambia tu vida y contestar las tres preguntas. Si la gente que no contesta las tres preguntas no entra, entonces tienen que contestar las tres preguntas y arrancamos el lunes. Entonces van a ser cuatro días, esto va a estar padre, estoy bien contenta con este reto, van a ser cuatro días en los que en el día yo voy a hacer un video pequeño del tema y les voy a mandar un correo y ustedes van a tener que hacer una pequeña tarea. Diario durante lunes, martes, miércoles. Cerramos el jueves. Y el jueves cerramos con el siguiente podcast. Nos vemos aquí mismo en las tres redes sociales a la misma hora en el podcast y con eso cerramos el reto, ¿ok? Entonces, eh, el reto lo voy a publicar en mi lista de correo. Vayan a blogilana.com diagonal regalo si no están en la lista de correo o vayan a Facebook y entren a Maneja tu Dinero o busquen Maneja tu Dinero Cambia tu Vida, que es el grupo gratuito que tengo, y ahí voy a estar, ahí vamos a estar haciendo el reto. Ahí está, de hecho, ya hecho el evento. Si están ya en el grupo, el evento está ya hecho. Y ahí vienen todas las reglas, ¿ok? Entonces, con eso les voy a ayudar. Es un reto con, con, completamente gratis para saber en qué empezar a emprender o qué empezar de freelance o cómo reenfocar tu freelance, ¿ok? Cerramos el jueves y ya, bueno, obviamente también cerramos las inscripciones de Freelance Freedom, tercera generación. ¿Ok? Empezar a agendarte. Creo que tiene que ver con el enfoque. Perfecto. Sí. Muy bien, chicos. Oigan, pues, qué padre. Me da muchísimo gusto. Tenemos reto. Tenemos hoy regalo. Tenemos regalo de eh, acelerador de ingresos si te inscribes a Freelance Freedom en freelanceología.com. O sea, ¿qué más quieren, chicos? Muchos regalos, muchas cosas bonitas. Además de este podcast, creo que además... Es una información súper importante. Voy a pensar lo de el, el curso sobre el miedo. La verdad es que sí lo voy a pensar muy seriamente, porque creo que les va a ayudar muchísimo en todos los aspectos de la vida. Yo creo que... Ay, muchas gracias, me dice Parra, que soy lo máximo. Ay, gracias. Yo creo uno de. Bueno, lo que yo siempre digo, ¿no? La emoción número uno que está conectada con el dinero es el miedo. Entonces sí es importante desterrarlo. Chicos, me voy. Los dejo. Les agradezco muchísimo. Me van a despedir primero de Facebook. Muchísimas gracias. Por favor, si les gusta este podcast, si les aporta algo, déjenme una reseña en Apple Podcast. La gente que me está escuchando y que no me ve en ninguna red social en vivo, déjenme una, una, una reseña, ¿no? una reseña bonita. este, Ay, qué padre, Rosalía. Una reseña por ahí. Eh, se los voy a agradecer mucho nos vemos el, el próximo episodio que es el número 34 no No el 33 <risa> tengo dislexia entonces de repente se me acuatropean los números no me hagan caso el número 33 donde vamos a cerrar el reto el reto se llama cómo enfocar o iniciar tu negocio freelance así tal cual se llama el reto y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Facebook. Me despido.